0: So, da ist die Appellung Basketball und ich äh, mache etwas ganz unprofessionelles. Ich mache direkt, ich beantworte direkt eine WhatsApp-Nachricht, da unser Gast, kann man in dem Fall nicht sagen, ein Mitglied unseres Teams, äh, nicht weiß, in welchem Zimmer wir hier gerade sind. Denn geteilte, geteiltes Leid ist halbes Leid, Basti. Wir haben uns noch jemanden aus unserem Team gleich hier zugeholt, der... Was das,
1: ist der Leidteil bezogen. Auf, ist es leid, in dem Podcast teilnehmen zu müssen oder was ist das Leid? Alter? Das Leid
0: ist, dass wir den deutschen Hangover haben, dass wir das Spiel gegen Spanien verloren haben. Eine der größten Chancen, im Nachkriegsdeutschland für dieses Team Basketball-Europameister zu werden, wurde gestern vergeben. Ist so. Ja. Und das ja. wollen wir aufarbeiten. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Hangover, oder nicht? Also, wir haben jetzt keinen Tropfen Alkohol getrunken, aber wir sitzen hier beide mit einer Tasse Kaffee, äh, was nicht meine erste ist. Und ähm, ja, müssen, wollen und werden das so ein klein wenig aufarbeiten. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee, das ist wirklich wichtiger.
1: Ja, also, ich ähm, weiß nicht, ob die Info irgend irgendwie weiterhilft. Ich habe gerade ein massives Déjà-vu also so ein wirkliches, ich habe hab das Gefühl, das hast du schon mal genauso gesagt, diesen Satz. Ich weiß nicht, nach was sich das so angefühlt hat. Als ich
0: gesagt habe, ich habe einen Hangover oder ja, was? Ja,
1: vielleicht hört man den Satz auch einfach sehr oft von dir, weiß ich nicht. Aber ja, es ist es ist äh, ein Ausscheiden, das aus meiner Sicht nicht hätte sein müssen. Ich weiß, dass jetzt natürlich so mit Nachsicht auf dieses Spiel wieder diese Basket äh Basketballkultur Spaniens rausgehoben wird, dieses Team, das wahnsinnig gut funktioniert. Natürlich ist Gariolo ein unfassbarer Coach, also wirklich einer der besten Coaches auf der Welt für mich, inklusive ähm, allen NBA-Coaches, hat mit Nick Nurse zusammengearbeitet bei den Toronto Raptors, die haben da schon Sachen erfunden und zurückgebracht in den Basketball, die gefühlt seit den 50er-Jahren nicht mehr gespielt wurden und dann plötzlich in der modernen NBA funktioniert haben. Aber ähm, während Benny Zander den Raum betritt, bitte einmal Applaus für Benny Zander. Oh, ich äh,
0: kann das ja einspielen. Ja, warte, einmal
1: eine Runde Applaus für Benny Zander. <lacht> Wo ist denn unser Applaus-Button? hier? Hey. der Applaus kommt hier genauso verzögert wie bei so einem riesigen seiner Publikum, <lacht> zum 21 Uhr schon leicht angezündet ist. Äh, Benny nimmt doch dieses Mikrofon. Ich bleibe.
0: Mach mal einen Test mit dem Mikro. Ich habe das noch gar nicht getestet. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, das kann man anmachen. Ach so, okay. Das hat einen eigenen Anmacht. Oh, das ist aber sehr laut, oder? Guck mal, Okay, gut. Ich überpegel immer alles, nachdem manche geschrieben haben, es ist zu wenig Pegel, mache ich zu viel. Die Leute sollten eher den Podcast leiser
1: machen als lauter. Zu wenig Pegel, aber gestern Abend kein Thema bei mir Nein,
2: das ist definitiv bei dieser AM bislang kein Thema mit dem zu wenig Pegel. Nein, gestern war es sehr, es war sehr gediegen, alle waren so ein bisschen in sich gekehrt. Es war äh, ja so ein bisschen Tristesse, aber es war eine andere Tristesse, eine andere Traurigkeit als Körny, wenn du dich zurückerinnerst, als wir da im unseligen Shenzhen saßen. Ach du liebe Zeit. Nach dem Spiel gegen Dombre. Also das ist, das ist ja in diesem, diesem Jahr was ganz, ganz anderes. Ne? Also natürlich sind wir alle traurig, natürlich sind wir alle enttäuscht, aber es gibt noch eine Chance auf eine Medaille. Aber wie dieses Spiel gestern lief, äh, also wir haben auch schon in ganz anderen Situationen zusammengesessen und ein Bierchen getrunken.
0: Also die Enttäuschung ist ja jetzt am Ende des Turniers. Und in Shenzhen war sie quasi am Anfang. Des ja ja.
1: Also der ähm, Punkt, den ich gerade noch ausführen wollte, während <lacht> Benizana den Raum betrachtet... Wie lange macht ihr denn schon? Äh, seit 20 Minuten. Entschuldigt bitte, dass ich viel, äh, zu spät bin. Alles gut. <lacht> ähm, der Punkt, den ich gerade noch ausführen wollte. Natürlich wird jetzt im Nachhinein, äh, nach der Niederlage, alles Positive an Spanien herausgehoben. Ich finde trotzdem, dass du dieses Spiel gewinnen musst. Du musst dieses Spiel gewinnen.
0: Naja gut, also das ist ja eine Aussage, wie... Äh, die. Du musst, müssen, die Voraussetzungen waren gut, aber also, so wie das Spiel gelaufen ist, bessere,
1: kann man es eben auch verlieren. Du bist waren, die bessere Mannschaft und du führst nicht an dem eine, Tag. eine Minute vor Ende des dritten Viertels mit zehn Punkten. Du kannst dieses Spiel nicht
2: verlieren. Okay, aber Moment, du sagst jetzt generell bist du die bessere Mannschaft, ja. weil sie waren gestern nicht die bessere doch, Mannschaft. Die, doch, Natürlich Auch, auch nicht. gestern
1: war Deutschland die bessere Mannschaft bis zu diesem Vier-Minuten-Run zum Ende des dritten Viertels, zu Beginn des vierten Viertels, als man komplett die Nerven verloren hat. Da waren
2: das, aber ich finde, das kann man so nicht sagen. Also wenn du dir, das hatte dir ja auch im Kommentar thematisiert, wenn du dir die ersten Minuten von Viertel zwei, 3 und 4 anguckst, dann kann man, finde ich, nicht pauschal sagen, dass Deutschland gestern die bessere Mannschaft war. Also sie haben dann wieder gute Reaktionen gezeigt. Ja, das kann man, finde ich, sagen. Aber es war, also für mich ist das ein, es war ein ganz offenes Spiel, deswegen ist es für mich auch trotzdem das Gefühl weiterhin so, dass es dass es einfach ärgerlich ist, da bin, ich, da bin ich bei dir. Aber es ist für mich nicht. Ich, ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und klar sagen, die Deutschen haben, haben ein besseres Spiel gemacht als Spanien. Oder war das Sicht, Besseres? Aus meiner Team.
1: Sicht hat Deutschland weniger Spanien dieses Spiel gewonnen, als Deutschland ist weggeworfen. Mm. Naja,
2: also wir haben aber zum ersten Mal das Gefühl
0: gehabt, dass die Deutschen, dass es mehrere kleinere Fehler gab. Sowohl was. Äh, von Coaching-Seite hätte er vielleicht Schröder mal rausnehmen müssen, ein bisschen mehr Lob bringen müssen, warum weiler Bepp ging auf dem Zahnfleisch, warum hat er nicht ein bisschen anders auch gewechselt in der zweiten Hälfte, plus eben, war das die richtige Verteidigung gegen äh, Lorenzo Brown, ähm, pf, wie auch immer, also und es, war, es hat auch nicht so richtig Klick gemacht. Bei den anderen Spielen zuvor, da war, oft waren die Deutschen auf den Punkt gar, kamen aus der Kabine raus, waren da gar nicht mal jetzt das Griechenland-Spiel, das steht so ein bisschen über allem, aber das war eines ihrer schwächeren Spiele insgesamt, wenn du das vergleichst ja. mit anderen.
1: Also gestern sind sie ja auch rausgekommen wie die Feuerwehr wieder, im ersten Viertel, Offensive lief super, die Defense war das Problem, das war für mich undenkbar tatsächlich, also Vielleicht offenbart das auch einfach nur, wie wenig ich mich mit dem Sport auskenne. Aber ich dachte, dass die Offensi also dass die Probleme gestern bei der deutschen Nationalmannschaft eher offensiv liegen würden. Wir haben diese vielen verschiedenen Verteidigungsformen mit den Spaniern besprochen und auch gestern gesehen. Also, die werfen ja ständig Zone, Box in One, diese ähm, 3-2-Zone oben, Matchup-Zone. Das alles ist schon geil, inzwischen. ne? Es ja, ist schon geil, was Gariolo da mit diesem Team machen kann. Aber da lagen ja nicht die Probleme. Die Probleme lagen defensiv. Marco Pesic nee. hat das bei uns in der Halbzeit auch nochmal gesagt dass es an Intensität fehlte ja. defensiv ja. und dass man auch zu viele einfache Fehler macht. Und deswegen meine ich, dass Deutschland dieses Spiel mehr weggeworfen hat. Also mal von den offensiven Fehlern abgesehen, ähm, dann hast du diesen Turnover an der Baseline, nachdem Hernan Gomez diesen Dreier trifft und dann hast du im letzten Viertel vier Sequenzen hintereinander. Ich habe mir heute früh das letzte Viertel nochmal angeguckt. Vier Sequenzen hintereinander wo Usman Garuba den Ball fängt im Short-Roll und den einfachsten Pass der Welt hat, weil das die Rotationen korrekt. nicht stimmen. Und das war das ganze Turnier über nicht so. Das ist nur in diesem vierten Viertel. Und ich glaube, da hat einfach... Entweder war es die Müdigkeit von den Spielern ja. oder es ist dann doch Nervosität. Aber ich finde, du musst diese Mannschaft schlagen, gerade wenn dein Matchplan so gut aufgeht. Ne? Also Billy Hernan Gomez, quasi vom Feld gespielt, weil der Dennis Schröder nicht stoppen konnte, wenn er im Switch war. Der konnte nicht mehr spielen, dann hat man Usman Garuba gebracht und in dem Moment heißt es dann normalerweise, wenn Usman Garuba auf dem Feld ist, stoppt die spanische Offensive, weil der Offensiv nicht das gleiche Paket hat.
2: Und dann ist es ihnen eigentlich nie gelungen. Genau. Also da musst du das erste Viertel musst du dir nur angucken. Ich habe hier meinen Zettel nochmal mitgebracht. Sag mal mitgebracht. Also, mal, ganz ehrlich, dich du
0: hast einen Zettel. Das ist ein Zettel, den hast du aber gestern fürs Spiel geschrieben, ja, nicht ja. für diesen Podcast. Ne? Nein, nein. Den habe ich
2: gestern <lacht> während des Spiels, damit ich mich so ein bisschen an den Spielverlauf erinnere, wenn ich mir dann irgendwie nochmal vielleicht eine Szene rauspicke für eine Frage danach. Das war dann gestern alles wurscht. Aber äh, erinnert euch, es gab dieses LEU-Anspiel -Yup Schröder auf Thais. Mhm. Es gab Dennis Schröder, der, in der erst, im ersten Viertel für die Spanier einfach überhaupt nicht in den Griff ja. zu bekommen war. Es gab diesen buzzer beater von Loder noch. Das heißt, offensiv, du machst 24 Punkte im ersten Viertel. Alles wunderbar. Du hast Die, die Halle war von Beginn an, finde ich, war sie nochmal eine Spur lauter, waren, waren die Defense-Rufe lauter, hat sich das mehr nach, einem, nach einer Basketball-Crowd angefühlt. Aber du kriegst halt fast 30, allein im ersten Viertel. Und du hast im Grunde genommen die gute Offense hast du nie mit der Defense veredeln können. Und das hat sich das ganze Spiel über durchgezogen. Wir haben gestern ja auch schon nach dem Spiel kurz drüber gesprochen. Auch als die Plus 10 waren, die Deutschen, im dritten Viertel, hat sich das für mich nicht wie Plus 10 angefühlt. Weil du immer das Gefühl hattest, also ich... Dennis hat so schön im Kommentar gesagt, der war vollkommen überrascht davon, dass es plus 10 steht, weil du das gar nicht so richtig gecheckt mhm. hast, weil du immer das Gefühl hattest, ja, da kommt wieder was von den Spaniern und da hauen sie dir wieder einen Knüppel zwischen die Beine und deswegen, das ist so dieses, dieses Gefühl und das letzte Viertel ist dann natürlich, oder für mich ist so ein bisschen der Knackpunkt mit gewesen, tatsächlich schon, ich sag mal, die letzten ein, anderthalb Minuten vom dritten Viertel, ja, genau. ne,
1: das meine ich mit. Da wurde das Spiel weggeworfen. Ja, da gab es ja. diesen Hernan Gomez-Dreier. Ja. Aber
0: da muss man eben auch ehrlicherweise dazu sagen, dass die Spanier in dieser Phase so gut wie keine, die haben generell sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Also bei uns gab es ja zwischendurch mal Fehler. Thais zum Beispiel hat eines seiner schwächsten Spiele, denke ich mal, gemacht. Einfache Layups verstopft, Schrittfehler, äh, irgendein Turnover da mit, mit Dennis nochmal irgendwie an der Baseline oder sowas. Und das sind alles Sachen, die bei den die Spanier wirkten so, wenn ich die gesehen habe, ich habe ja so relativ erhöht gesessen, von unserem Studio aus runtergeschaut und es ist ja was völlig anderes, so ein Spiel zu gucken ohne Monitor und ohne Kopfhörer und ich dachte immer, boah, das läuft bei denen, da war immer alles wie so an der Schnur gezogen, das, 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 Plan B, Plan C, dann kam... Wenn die Deutschen das
1: gemacht haben, haben sie darauf reagiert. Also, das war total intelligent. Finde ich auch nicht. Also ich weiß, ich, ich habe das Gefühl, das wird alles so im Nachhinein auf dieses Team ähm, draufgelegt, weil man halt den Namen Spanien liest. Nee, überhaupt Spanien nicht. Spanien hatte zehn Turnover in der ersten Hälfte. Die haben ja, Ball aber in der zweiten Hälfte waren sie da. Ja, aber du musst, du musst in der Phase musst du eigentlich schon mit zehn vorne liegen. Ja. Und dann brechen sie das Spiel offen mit zehn. Und dann, aus meiner Sicht, ich wiederhole mich, schmeiß, schmeißen die deutschen Nationalspieler das Spiel selber weg. Ähm, ich, natürlich kann man diskutieren über diese Rotationen. Am Ende waren die deutschen Spieler am Ende. Ich möchte nicht zu viel auf Gordon Herbert legen, tatsächlich, weil ich finde, dass der ein herausragendes ja. Turnier gecoacht hat. Ich finde auch generell die Entscheidung, ja. mit diesem kleinen Lineup zu gehen, um ähm, das zu matchen, was Spanien macht, äh, die richtige Entscheidung äh, hat halt dann im Endeffekt vielleicht auch deswegen nicht funktioniert, weil Nikola Bab durch war. Also der war wirklich komplett am Ende. Es gab irgendwann eine tote Ballsituation oder sich kaum noch über die Mittellinie nach vorne schleppen konnte, mm. aber dieses Spiel hat weniger, also das ich finde nicht, dass Spanien jetzt so überzeugend und überragend war, dass man da hätte nichts dagegen Nein,
2: nein, das natürlich nicht. Aber. Sie ähm, haben natürlich hohe Quoten geworfen. Ne? Also, wenn du jetzt das anguckst, die, die schießen über die komplette erste Halbzeit über 70 Prozent aus dem Feld.
0: Ja, Lorenzo Brown. Über, Lorenzo über Brown
2: 70 Prozent, die komplette erste Halbzeit über.
0: Schröder und Brown haben die gleiche Quote. Ne? 11 von 17
1: haben ja. beide geworfen. Ja, Brown mit einem. Ich meine, so ein Spiel macht auch ein Lorenzo Brown jetzt nicht allzu häufig. Ne? Der hat ja sowieso ein Turnier, wo er gerade sein Shooting weit übertrifft. Mhm. Ähm, das ist ja auch normalerweise ein valider Matchplan, Lorenzo Brown diese Dreier zu geben, ähnlich wie Dennis Schröder auf der anderen Seite. Mhm. Aber es passiert dann halt für beide Spieler in dem Fall in diesem oh, Spiel, yeah. dass sie ihre Würfe von außen, außen treffen.
2: Ja. Hm. Iguala war tatsächlich, das stimmt. Also es gab diese Phase im dritten Viertel, da haben er und JT... Äh, zusammen mit, mit Schröder und Wagner, da haben sie, das war glaube ich dieser 14-0-Lauf, ne? mhm. da, da, da haben sie es mal ein bisschen hinbekommen über, über wilder und JT-Verteidigung auch äh, ta tatsächlich mal Stops zu generieren. So, ne? Und dann halt, ach, mich ärgert wirklich diese letzte Minute von Viertel Nummer 3, du führst mhm. mit 10, du könntest mhm. mit 10 oder mit 8 plus, äh, könntest du ins, ins letzte Viertel gehen und stattdessen gehst du mit 6 plus rein, weil die Spanier hinten raus nochmal diesen Minilauf lauf haben. So, und das setzt dann irgendwie so den Ton für dieses Schlussviertel, ne? Ja, wie gesagt,
0: also man kann im Nachhinein immer darüber philosophieren, auch eben äh, Lo kein Rhythmus, äh, Vogtmann, alles so sehr, sehr Schröderlastig, wo man Schröder natürlich keinen Vorwurf machen kann. Also der hat das Spiel jetzt nicht verloren, um Himmels Willen, das war eine super Partie Demgegen von ihm. Also
1: im Gegenteil, ja, Dennis ja. Schröder, war, das war kurz davor, dass Dennis Schröder Meisterwerk zu werden, ja. wenn sie das, dieses Spiel gewinnen dann ist das sein bestes Spiel Absolut, aller Zeiten. Ja. Ähm, es ist sowieso eine herausragende Leistung. Ähm die
2: Endrunde ist irre von ihm. Also ja. auch wenn du wenn du dir das anguckst, wie er einfach nochmal den Schalter umlegt im Vergleich ja. zur Gruppenphase, wo der Wurf gar nicht gefallen ist, wie hat Dennis gestern gesagt, also Wucherer, äh, in der Gruppenphase äh, hat man das Gefühl gehabt, er hätte vom Strand das Meer nicht getroffen. Mhm. Und jetzt geht er einfach in diese Endrunde rein und ballert die Quoten nach oben und schaltet einmal in den ja. beast mode Das ist schon brutal gewesen.
0: Nee, war gut. Ähm, ja, vergebene Chance irgendwo, aber irgendwo ist es eben auch ein Spiel und das haben am Ende die Spanier gewonnen. Wenn man vielleicht Playoffs jetzt spielen würde und würde sie Best of Three spielen, vielleicht ja. würde es dann klappen.
1: Wenn es eine Serie wäre, hätte ich gar keine Sorgen, dass man die Spanier sie ja. siegt. Also aber das, was die gestern gezeigt haben, es tut mir echt leid, vielleicht widerspreche ich da allen Basketballern da draußen. Ich finde diese Mannschaft nicht stark. Ich finde die Mannschaft ist überragend gecoacht. Ähm, mhm. Also das, was Gardiolo da draußen macht, ist Wahnsinn. Aber die waren gestern absolut schlagbar und man hat es leider am Ende selber weggeworfen.
0: Jetzt sollen sie dann auch Europameister werden, oder? Denn das ist so ein bisschen <lacht> auch dieser Teamgedanke, den wir ja haben bei dieser Eurobasket. Die Franzosen, mal ganz im Ernst, ja, die haben jetzt gegen Polen mit 93 gewonnen, aber das ist ja trotzdem nicht der schönste Basketball und nicht die schönste Story des Turniers bis Ich glaube
1: mittlerweile, dass äh, Vincent Collier ein ähm, Troll ist. Der ist am Trollen. Also so ein richtiger Internet-Troll. Ich glaube, der liest die Kommentare, was das soll, dass er mit Poirier und Gobert gleichzeitig spielt und dann mhm. geht er ins nächste Spiel und sagt Watch this. Das Poirier ist und Muster verfallen zusammen. <lacht> die schlechtere Variante. Von Ey
2: Leute, aber die werden am Ende trotzdem Europameister. Die ja, werden am Ende trotzdem Europameister. Also, sie
0: haben natürlich äh, tatsächlich die beste Defensive. Ganz interessant. Das ist die beste Defensive gegen die beste Offensive im Finale. Die Spanier haben statistisch... Habe ich heute mal gelesen. Ich habe mich heute Morgen mit... dem mit, nicht, Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit serbischen Schimpfwörtern beschäftigt. Wisst ihr auch warum? Nee. Die Bild-Zeitung, eine meiner Morgenlektüren, Und hat getitelt... Mein zukünftiger hat, Arbeitgeber. Mein zukünftiger Arbeitgeber, ja, die Vielleicht solltest du deine Morgenlektüre überdenken. noch mal überdenken. Ja. Nein, ich, bei, bei Bild.de, <lacht> online wie auch immer steht, Luka Doncic hat gesagt zu den Schiedsrichtern, ich ficke deine Mutter. Okay. Und... Äh, Daraufhin habe ich mich natürlich mit serbischen Schimpfwörtern <lacht> beschäftigt und ähm, habe auch ein bisschen rum äh, recherchiert. Birdie hat mich auch aufgeklärt, also ich wusste das vorher schon, dass äh, Jebem Timata, das heißt, ich ficke deine Mutter, also das hat er gesagt, mhm. ist aber in Serbien sowas wie Hallo, guten Tag. Also ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden. Okay. Äh, denn während man sich hierzulande davor hütet, auch nur Scheiße in den Anwesenheit von kleinen Kindern zu sagen, werden Minderjährige am Balkan von ihren älteren Verwandten liebevoll mit... GDC, Meitu Tijedem begrüßt. Die Übersetzung: Wo bist du? Ich ficke deine Mutter. <lacht> also, okay, also Wenn die Verwandtschaft zum Sonntagskaffee von welcher, kommt. Von also, hast du das? Da,
2: machen wir am, da machen wir am Sonntag den, den Reality-Check. Ich habe mich mit ein paar serbischen Journalisten so ein bisschen angefreundet über das Turnier. Ich werde die Frage, ob das stimmt oder nicht. Ja, pass also, auf. <lacht> das kann ich mir beim besten Bild nicht vorstellen. Jedem
0: Timata, also ich ficke deine Mutter, gehört in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens zum guten Ton. Es ist nicht unüblich, die Phrase einfach an... <lacht>
1: oder wo das einfach auf? an
0: alltägliche Sätze zu hängen. Äh... Zum Beispiel, jebem timata jest wrutsche. Das heißt zu viel, ich ficke deine Mutter, es ist heiß. <lacht> aber, und das hat, das hat die Bild nicht verstanden, dass Luka Doncic einfach
2: nur den Schiedsrichter der wollte zum wollte
0: Der wollte nur nett sein. Der wollte ihn zum Sonntagskaffee einladen. Ja, ja, genau. Also, aber es scheint tatsächlich so zu sein... Ah, dann
2: war der das ganze Turnier, war der eigentlich extrem nett zu den Schiedsrichtern. Mhm.
0: Ja. Also du kannst auch jederzeit sagen, ist ja gut, ich ficke deine Mutter, es heißt zu viel, es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. <lacht>
1: Okay, ich, ja, ah, gehört, ich also habe ich mal, meinen Morgen verbracht. Muss noch mal ein Linguistikstudium um zu überprüfen, ob irgendwas. <lacht> Aber nee, tatsächlich. Art Sinn es macht. ist tatsächlich. Es ist wohl so.
0: Also die sagen mal so in, in Griechenland, die sagen ja auch Malaka zu allem. Mhm. Ne? Also das heißt, also ich war mal, ich hatte mal einen griechischen Freund, sage ich mal, der äh, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, und der sagte auch immer, wenn der mit seinen Kumpels sprach, die haben sich nur so unterhalten. Malaka, Malaka, hier, Malaka, die kann es mal, Malaka, Malaka. Und ich so, ich sage mal. Sagt ja, ja, das ist ganz normal bei uns. Wir sagen immer erstmal. Du Arschloch oder ja. sowas und dann geht es halt ja, das weiter. Das ist ein
2: bisschen wie, wie, wie bei uns, wenn die Leute immer alter sagen oder was hinten ran. Nur, dass halt sie ein schlimmeres Wort benutzen. Also, also man jeden Satz mit alter oder. Was
1: genau bei den Gedanken an Rudy Gobert hatte ich jetzt auf diesen Schimpfwörtern? Ja. Äh, Nein, es Barton ging um die Vorbereitung. Ich, ich
0: bin ja anderthalb Stunden damit beschäftigt, zu überlegen, was könnte man hier sagen in diesem Podcast mhm. und.
1: Eine Stunde 20 davon cool, habe ich mich mit serbischen Schimpfwörtern cool beschäftigt. Ich finde es zu beobachten, wie wir so unser Morgen verbracht haben. Ich habe das Spiel nochmal geschaut. Benny hat seinen Zettel vorbereitet und du hast ihn <lacht> beschäftigt mit. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich ich bin ja so ein bisschen also ich, ich glaube ja, Frankreich wird Europameister. Das habe ich, glaube ich, sogar schon nach dem Achtelfinale gesagt mit ihrem ganzen durchgewurschtelten Mist da irgendwie, dass das mhm. reicht. Ich muss, ich kann vielleicht noch, noch, noch eins dazu gießen, weswegen ich es den Spaniern trotz dieses fantastischen Coaches nicht ganz so gönne. Die müssen dringend an der Professionalität ihrer Medienarbeit arbeiten. Denn die äh, gönnen einfach außer ihren. Na, muss man dazu sagen, 84 Millionen mitgereisten spanischen Journalisten, das ist irre, was die an, an Trost dabei haben, die gönnen einfach den äh, anderen Medienanbietern so gut wie keine Interviews. Das ist unglaublich. Die Spanier. Die Spanier. Die Spanier sagen einfach, nein, die gehen alle zu unseren Leuten mhm. und zu euch kommt von diesem durchaus relativ namhaften Kader, bei dem wir auch, bei dem man auch mal mit der Nummer 6 oder 7 mal ein schnelles Interview machen könnte am Spiel, kommt einfach keiner. Einmal hatten wir, glaube ich, Usman Garuba Spiel. Das war für uns alle komplett überraschend, dass er plötzlich da stand. Musste denn da die Fieber nicht äh, aktiv werden? Ja, also ist er übrigens nicht der einzige Verband, der äh, so ein bisschen sehr mit mit hoher Nase bei dem Turnier unterwegs ist. Die Slowenen waren auch eine absolute Vollkatastrophe, mhm. wenn es da um sowas geht. Das ist jetzt, ist jetzt für die Hörer wahrscheinlich auch vollkommen wurscht, aber ich finde, also da, zum, wenn du da siehst, Frankreich, Italien und so weiter, da steht es überhaupt nicht zur Disposition, dass sie natürlich ihre Spieler nach dem Spiel auch mal einem deutschen oder ja. anderen internationalen Fernsehsender zur Verfügung stellen für ein kurzes Interview. Und ja. da kriegst du auch den Gobert und den Fournier im Übrigen und wie die alle heißen. Während das Erste, was du beim Slowenen gehört hast, ja, aber auf keinen Fall den Dončić und auf keinen Fall den Dragic. Hier ist Edu Spaß. Ja, genau, <lacht> die, hier habt ihr Dimac. Genau. Also,
0: du, du weißt ja, was du dann demnächst darauf antworten kannst, wenn die Slowenen dir Dončić geben. Die Liste drucke ich mir auf. Das noch ist einfach auf, nur Jebem okay. Timata. Also das ist äh, okay,
1: einfach anwenden in jeder Form. Ich habe das Gefühl, was der Folgentitel sein wird. Okay. <lacht> <lacht> Yeah. Ja, also um nochmal auf Basketball zurückzukommen vielleicht, <lacht> ähm, ähm, Frankreich spielt ein wahnsinnig schwaches Turnier. Das stimmt. Ähm, naja, ich trotzdem, aber sie haben sich Spanier jetzt ein
0: bisschen entwickelt, <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja. sie haben sich aber ein bisschen entwickelt, also es war das, ja, das eines war Gestern war ja auch Polen, also ist nicht der Maßstab, das, aber... Das, ich
1: glaube, ich habe noch nie ein schlechteres Basketballspiel in der Endrunde von so einem Turnier gesehen als gestern. Also das war Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, was die Polen sich gedacht haben, ähm... Als offensive Strategie festzulegen, lass uns mal Rudy Gobert attackieren. Mal schauen, ob der wirklich hm. so ein guter Verteidiger ist. Die waren
2: <lacht> durch, die waren durch. Ich habe den Slaughter auch nach dem Spiel gefragt. Das ist für so ein Team, weißt du, wenn du einmal so einen Peak hast und so ein Highlight-Spiel hattest, das, ich, ich glaube, das ist so schwer für eine Mannschaft, die eigentlich ja nicht, nicht mal in Viertelfinale gehört von der Qualität her. Mhm. Äh, ist das so schwer, das dann zu reproduzieren und nochmal. Ja. Und die Franzosen, ich habe das dann so ein bisschen beobachtet, die konnten ja ihre Spieler dann auch schon, ne? so im vierten Viertel, die saßen alle auf der Bank, aber es, auch das hat mir wieder, also erstens haben dann die anderen Spieler ein bisschen Rhythmus bekommen und wenn du Fonnier und Gobert da draußen beobachtet hast, die spielen, natürlich wissen die auch, dass sie kein geiles Turnier spielen, aber die haben schon jetzt, die laufen jetzt schon mit sehr, mit, mit der Einstellung da draußen rum, ja na, natürlich werden wir Europameister. Also
1: Gobert würde ich tatsächlich widersprechen. Finn Gobert ist, also ich weiß, niemand stimmt mir zu. Ich glaube, Finn Gobert ist momentan der MVP-Kandidat Nummer eins, bei diesem Turnier. Ja. Achso, ich,
2: ja. ich meinte auch nicht, dass Gobert ein schlechtes Turnier spielt. Ne? Ja. Ich meinte, der weiß, dass Ach wir so. als Mannschaft ja. kein gutes Turnier spielen. Fournier spielt kein gutes Turnier. Gobert, bin ich vollkommen ja. bei dir. Also Gobert ja. muss
1: der MVP sein von dem Turnier, wenn Frankreich ja. Europameister wird. Ähm der hat das Ding
2: alleine mehr oder weniger geregelt in den, in den, es in in den Spielen. Den, ne? Es ist
1: wie bei den Utah Jazz die vergangenen Jahre. So, Gobert steht da draußen mit vier Leuten, die nicht an Defense interessiert sind und stopft überall Löcher, ja. springt hier hin, springt ja. dahin. hin. Ähm, es ist ein wahnsinniges Turnier, das der spielt. Ja. Ähm, er wurde viel gescholten von allen Seiten. Er ja. hat ihn das Spiel gegen die Türkei im Alleingang gewonnen, hinten auch mit seiner Offense dann. Ähm. Der kommt
0: übrigens immer früher als das Team in die Halle. Ja. Mit einem eigenen Minivan, also mit seinem eigenen, da war halt mhm. irgendeine Tuse da gefahren, mit äh, Sele. Die kommen eine Stunde vor dem mhm. Mannschaftsbus weil Gobert sagt, er macht das wie in der NBA, da kommt er drei Stunden vorm Spiel und schnürt sich da erstmal rum und macht und tut. Und dann kommt er durch so einen, so einen Seiteneingang da vorgefahren und äh ja. so. Wir rufen jetzt mal den Birdie an, denn es, äh, wir wollen mal eine Expertmanu wenigstens noch reinholen. Ja, Ich hoffe, ihr könnt, äh, ihr könnt das verstehen. Wir sind zwar hier zu dritt, aber... Wir müssen den armen was die, Jungen da auch noch mal reinholen. und hier. ich teilen
2: uns jetzt Corona-konform einen Kopfhörer. Bei zwei Kanisterköpfe? Bei
0: zwei, bei zwei <lacht> solchen Köpfen, dass ihr mit einem Kopfhörer... So. Hi. Hey Birdie. Na, wie sieht's aus? Hi. Gut. Jebem Timata. Sehr gut und bei euch. <lacht> Wir haben die Geschichte schon erzählt. Hast heute hier. morgen was gelernt? Ich habe heute morgen was ja. gelernt. Auch dank dir, aber ich sag mal so, Benny und Basti, die hier äh, mit mir sitzen im Zimmer 7714, die glauben diese Geschichte ja. nicht, dass man das ständig sagen kann, ohne dass das nicht beleidigend ist.
3: Da sollten Sie dann mal sich mit ein paar Spielern äh, in der Richtung unterhalten, Da werden Sie ganz schnell
0: feststellen. Das ist vollkommen normal. <lacht> ja, Birdy, was wir mit dir besprechen wollen, es sind noch äh, fünf Stunden bis zum Derby. Wie, groß ist der, wie hoch ist der Puls?
3: Ja, naja, also Dortmund ist ja eigentlich nicht schlecht in Form. Bei Man City hätte man eigentlich gewinnen müssen, ähm, wenn man nicht zwölf letzte passive Minuten gehabt hätte. Schalke ist so lala schlecht. in die. Du, du, ja, gegen 16, Leipzig war man schlecht, aber es sind kleine Aussetzer, kleine Aussetzer. Das heißt, ähm, Vergleiche Schalke hat jetzt den ersten Sieg gegen Bochum geholt, aber das wird, glaube ich, ein relativ lockeres 3-0, 3-1, alles andere würde mich enttäuschen.
0: Das heißt, du ziehst schon Vergleiche zu Deutschland gegen Spanien. Also hätte man, würde man Voraussetzungen sind gut. Und am N Ende geht es doch Ja, die waren die Voraussetzungen so gut? Also Basti sitzt hier seit einer also. halben Stunde und sagt, hätte man gewinnen müssen. Äh, Spanien ist nicht so gut, super Coach, aber ansonsten eigentlich keine gute Mannschaft.
1: Wow. Ich habe nicht gesagt, keine gute ah, das Mannschaft. Das sind mutige <lacht> Aussagen. Du bist so talentiert wie Deutschland. Und du hast das Spiel in der ja. Hand gehabt und hättest es gewinnen müssen.
3: Ja, also... Ja, ja, ja. Nein. Also. Weiß ich nicht. Also ich finde, Deutschland hat gestern wieder eine, eine, eine super Leistung gezeigt, über dreieinhalb Viertel. Ähm, die Spanier sind so eine eingeölte Maschine. Die, da funktioniert alles. Die spielen gleich, egal ob plus 15 oder minus 15. Jeder kennt seine Rolle perfekt. Die sind abgezockt ohne Ende. Die haben eine ganz klare Struktur, ganz klare Rollenverteilung. Die haben gestern in meinen Augen den besseren Coach gehabt. Äh, ich finde, Gariolo hat gerade hinten raus äh, Gordy Herbert, der bisher ein fantastisches Turnier coacht, ähm, aber gestern ausgecoacht. Ähm, sie haben solch solch viele Varianten, was die defensiven Schemes angeht. Sie haben eine Triangle and Two gespielt, eine Box and One, dann eine ganz normale Matchup-Zone, 3-2. Ähm, haben da so rumgewechselt und haben auch gefühlt während des gesamten Spiels ein bisschen mehr rumgewechselt, sodass sie hinten raus auch noch äh, mehrere Optionen, mehr Kraft hatten. Ja, und auf deutscher Seite hat mir hinten raus dann so ein bisschen der Impuls vielleicht auch von außen gefehlt, ja. ähm, aber das ist auch immer von außen leichter gesagt als getan. Ich fand, das war ein fantastisches Turnier der Deutschen, was noch nicht zu Ende ist aber gestern waren die Spanier schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft. Ja, sehe ich genauso.
0: Also das war irgendwie, ähm, es war auch ein verdienter Sieg, fand ich. Also hab, was, Total. Also du hast mit Lorenzo Brown und Dennis Schröder zwei Spieler gehabt, die sich so ein bisschen egalisiert haben von ihrer Leistung her, also extrem individuell aufgedreht sind und Verantwortung übernommen haben und ein super schönes Duell, wenn man so will. Aber äh, die kleinen Rädchen, die dabei waren die haben eher für die Spanier gedreht und das ist dann auch am Ende so traurig das ist am Ende was machst du denn da drehst du gerade irgendwie deine Teflonpfanne auf links oder was das ist ja wahr du sprichst von mir ja das sind so komische Ich bin Geräusche. Vor Zeit für
3: Zeit für Brot hier in Berlin das ist der Bäcker wo ich jeden Morgen hingehe ah. Sensation
0: ja ich und da bin gerade auf dem Weg kann
2: es eigentlich sein dass Alex Vogel nicht 500 Kilo wiegt wie, wie kann das sein? Dieser Mensch ist so viel. Wie ist das möglich? Vielleicht kannst du uns dein ja, Fitnessprogramm verraten.
0: Also, du treibst ja sehr viel Sport.
2: Ja.
3: <lacht> ah, also, ich weiß, ich weiß nicht, warum du da lachst. Also, ich mache ja wirklich viel Sport.
0: Du machst wirklich, also im Vergleich zu mir, machst du unfassbar viel Sport, weil ich mache. Gar kein Sport.
3: <lacht> das, klingt, das klingt sehr gesund mit deinem ja. Ernährungsplan zugleich, ja.
0: ja. aber das ändert sich ja alles. Ich habe neue Vorsätze fürs, für die neue Saison. Mhm. Okay. Okay, also, wer wird jetzt Europameister noch?
3: Boah. Boah. Ja, Superschwer, so, super, schwer, super mhm. schwer. Ich fand, die Franzosen haben gestern gegen ganz schwache Polen. Ähm, eine echt gute Leistung abgeliefert. Die waren von Anfang an super seriös da. Ähm, Rudi Gobert hat ein tolles Spiel gemacht. Ich habe das Gefühl, die Franzosen haben sich gestern so ein bisschen freigespielt. Äh, auch, wie gesagt, nicht nur die Franzosen waren das, sondern auch zu großen Teilen die Polen, die schwach waren. Ich glaube, ich würde auf die Franzosen setzen. Aber ja. man darf eigentlich nicht gegen Spanien wetten. Es ist für mich wirklich 50-50, ja. dieses Finale. Okay. Ähm,
0: und, wenn man die und Deutschland wird Dritter. Deutschland wird Dritter, also wenn sich das nehmen lassen, dann haben wir wirklich einen Hangover am Montag, also nach dem Turnier, dann ja, gegen Polen. Ja, aber das es Team ist ja dein oder?
3: Spiel, das ist ja dein Spiel, Spielkörny und du, du, du kommentierst sie dann zu Bronze. Du hast ja dann zweimal hintereinander die Polen gehabt. Bin ich ja. auch gespannt auf deine Analysen, was die polnische Mannschaft angeht.
0: Also da gibt es nichts, also analysieren, was die Polen da gemacht haben im ersten Spiel, eigentlich kann man da nichts analysieren. Keine die haben zur Halbzeit aufgegeben und in der zweiten Hälfte ja. weiß ich nicht, haben die ja gar nicht mehr mitgespielt. Birdie, wir wollen dich da. nicht davon vom Essen abhalten, wir wollen dich nicht von den Vorbereitungen auf das äh, Derby abhalten, dass du in einer Berliner Sportbar sehen wirst, Sp Sportbar sehen wirst oder wo?
3: Ist möglich. Wollte ich mit dir noch besprechen, aber ist durchaus möglich. Ah,
0: okay. <lacht> Alles klar, dann äh, danke für deine Zeit. Gerne. Genieß dein Frühstück. Wir und sehen uns. Wir sehen uns. Mahlzeit. Gute Nacht. Bis dann. Gute Ciao, Nacht. Ciao. Ciaosen. Okay, also. Der vom Essen sollte man ihn nicht abhalten. Es ist schön Moment. zu
2: sehen übrigens, dass es, dass es dir auch immer so geht, wie mir, wenn der podcast und plötzlich immer tausend Menschen anrufen und Nachrichten schicken und so weiter. Ja, genau in dem Moment, wo man einmal kurz das Telefon braucht, um darüber mit jemandem zu reden, der im Podcast ich aufgezeichnet hätte, wird. Ich ne? hätte ja
0: auf nicht stören klicken können. Dann kommt das Bing ja gar nicht an. Und vor allen Dingen war es meine Frau, die mich nie anruft um diese Uhrzeit. Also never ever <lacht> um
2: 10.30 Uhr. Ach so, warte mal, wenn man nicht Stören drin hat, kann man aber trotzdem selber noch anrufen. Ja. Yeah. Oh, interessant, wieder was gelernt. Mich also, hat so also
1: nie jemand angerufen, ich habe das Problem nicht.
2: Soll ich dich mal anrufen? Ich versuch's, ständig, aber du gehst ja nie ran. <lacht>
0: <lacht> Über dieses Thema können wir auch nochmal gesondert reden. Übrigens, jedem Thema beim themata Also, äh, wo waren wir stehen geblieben? Frankreich? Frankreich
1: gegen Spanien.
0: Okay, das ist 50-50, würde ich auch so sehen.
1: Also, das ja. Kann man also jetzt 50-50 bedeutet, bei dem Turnier Frankreich gewinnt ja. am Ende... Irgendwie weil weil Lorenzo
2: Brown ausgerechnet in diesem Spiel hinten raus zwei Freiwürfe ja, ja. verwirft oder irgendwie sowas. Nee. <lacht> ja.
1: Also ähm, das ist natürlich, klingt sehr respektlos, wenn man sagt, Frankreich spielt ein schlechtes Turnier und da guckt man und sie steht im Finale. Aber für die eigenen Verhältnisse spielt dieser Kader ein schlechtes Turnier. Man hat zwei Kernspieler gefunden, aus meiner Sicht zweieinhalb vielleicht in Oertel, der immer noch von der Bank kommt, niemand weiß wieso wieso ja. IBC dann noch startet. Ich, ich verstehe es nicht, aber egal. Und den Gobert und dann Gershon Jabusele, der wahnsinnig beständig ist als Shooter bei dem Turnier. Also
0: ich habe gestern ja längere Zeit mit Daniel Weiss gesprochen, mhm. der als TV-Experte arbeitet für das französische Fernsehen, ehemaliger NBA-Profi. Ja bekannt dafür geworden, dass Vince Carter über ihn hinweggestopft hat, mhm. über das Thema darf man mit ihm nicht sprechen, weil er war in psychologischer Behandlung deswegen, okay. weil er jahrelang gebulliert wurde. Oh okay. Äh, also. Ne? für den Fall, dass du ihn morgen mal siehst, Benny, nicht, ah, I know you from the Vince Carter poster Ja, klar, poster das ist das
2: Erste, was ich mit ihm angesprochen habe. Genau, ich, ich wollte auch zu Gabachosa hingehen und als erstes Bang, Bang Nowitzki rufen. <lacht> <lacht> also du würdest dir keine neuen Freunde machen, Nein. aber das sind natürlich Menschen,
0: die noch einen deutlich besseren Einblick in den französischen Basketball haben. Und auf die Frage, ich habe ihn gefragt, also sag mal mit eurer Rollenverteilung und so, sagt er, keine Ahnung, sowas gab es bei uns noch nie. Also Okobe, klar, da wissen wir nicht, was wir mit dem anfangen sollen. Der Trainer weiß es nicht, weil der nicht greifbar ist von dem, was er eigentlich machen kann.
1: Aber das ist doch Quatsch, also das stimmt ja einfach nicht. Aber also, er hat es mir ja nur so gesagt. Ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, dass du nur der Überbringer von sinnlosen Nachrichten bist, aber... <lacht> oh, <st> Moment, <lacht> uh, herzlich
2: willkommen zur Rubrik, Basti Ulrich widerspricht einem ehemaligen NBA-Spieler. Ja, also das ist
1: doch Quatsch, dass man nicht weiß, was man mit Eli Okobo anstellen soll. Wir haben den jetzt vier, drei Jahre in der NBA gesehen und ein Jahr in der Euroleague. Jeder weiß, was die Rolle von diesem Spieler ist. Das ist ein Go-To-Scorer, das ist jemand, der... Ja, aber er traut sich
0: ja nicht groß. Also er ist ja viel zu zurückhaltend offensiv und Ball, also Point Guard,
2: intelligent spielen. Also ich spielen ja nicht für ihn. Nee. das ich spielen ja nicht für ihn. Nee. Also du hast... Und das ist das, was, was mich wahnsinnig also macht an dieser Mannschaft. wenn man Albi sieht, der
1: jetzt zweieinhalb Jahre lang auf einem kaputten Knöchel rumgerannt ist, der nicht mehr verteidigen kann und offensiv sowieso noch nie ein sonderlich guter Spieler war, das starten lässt und mir dann erzählt, man weiß nicht, was man mit einem Elio Kobo anfangen soll, dann ist das merkwürdig, aus meiner Sicht.
2: Und der Kader hat ja noch, ne, guck dir Mbaye an, den ich als Spieler total mag, da rennt auch noch ein Maledon ja. übrigens rum. Ich habe gestern im vierten Viertel mir gedacht, ach ja, den gibt es ja auch noch und den gibt es ja auch noch, ja, als die, die plötzlich die alle gespielt die, haben. Es geht ja darum, eine funktionierende
0: Mannschaft zu finden und wenn du sagst, momentan mit Okobo oder mit Maledon, das klappt irgendwie nicht, dann, dann lässt er, hat er sie halt sitzen lassen.
1: Also bei Theo Maledon kann ich es nachvollziehen, der spielt natürlich in einer sehr schlechten Mannschaft in der NBA ähm, recht viele Minuten, was nicht immer unbedingt bedeuten muss, dass er wirklich ein, äh, ein guter Spieler ist. Ähm, bei Eli Okobo also ich verstehe nicht, was da jetzt noch das große Rätsel sein soll, was das für ein Spielertyp ist. Ähm Wie gesagt,
0: ist das Thema Rollenverteilung ist ja eines der Top-Themen dieser Eurobasket. Wir haben immer gesagt, die Deutschen, Rollenverteilung, super, ah, geil. Oder eben bei den Mannschaften, wo es funktioniert. Aber ähm, Italiener waren ja auch so eine Geschichte. Bei denen eben gibt es keine richtige Rollenverteilung. Ötel macht das im Rahmen der Möglichkeiten, also der... Ja, er hat so ein bisschen den Ernst der Lage erkannt. Verteidigt wird halt gut. Buff, Gobert, solange Buff. Gobert auf Parkett solange Gobert ja. auf dem Feld ist. Und äh, daraus machen sie das Beste ihrer Möglichkeiten. Und jetzt glaub, und es gibt auch wohl eine Grüppchenbildung. Das heißt, mh, da gibt es ne, die Fraktion Croissant und die Fraktion Butter. Und
2: die kriegen sich irgendwie nie so zusammen. und dann. Aber was heißt das? Also wenn du jetzt mit dem gesprochen hast, heißt das jetzt, dass da in Frankreich man am, am Denkmal-Trainer... So ein nee, bisschen ich glaube, der Trainer ist da unantastbar. Also gut, vor allem, wenn er jetzt vielleicht Europameister wird. Ne? Ja, er, macht, er
1: macht seit Jahren einen überragenden Job, ja. ähm, zu so einem Grad, dass ich wirklich nicht weiß, was bei diesem Turnier passiert ist. Aber hast, habt ihr mal gesehen, wie der
0: aussieht, von saint gestern? Da habe ich gedacht, okay, der kommt aber... Was denn?
1: Der sah sehr, sehr krank aus. Also so, ganz,
2: so ganz bleich. So, ja, richtig aber so der sieht doch schon immer so aus. Schon eher immer so der blasse Typ.
0: Okay, also man muss ja nicht jeder so eine gesunde Gesichtsfarbe haben wie Marco Baldi, aber der
1: sah auch, <lacht> das, ist halt, das ist aber auch nicht möglich. Es ist halt so paradox, das natürlich und komisch, dann darüber zu reden, ich weiß nicht, was mit Frankreich los ist, wenn die in einem Finale von das, Europa ja, Ich es
2: auch gerade in dem Moment, als ich die Frage gestellt habe, wackelt da jetzt der Und Nee, die stehen in dem Finale, Finale und können Europameister werden.
1: Und können Europa und werden es wahrscheinlich am Ende machen, weil die sich bei einem durchmogeln. Ähm, klar ist aber natürlich auch, dass wenn jetzt Deutschland diesen Pfad gehabt hätte im Turnier in der Endrunde, den Frankreich hatte, also dann hätte ich null Zweifel daran, dass man im Finale stehen würde. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist es ist ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen bit bitterer Nachgeschmack heute für mich, weil also ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht nochmal herausarbeiten. Deutschland hat ein Fantastisches Turnier gespielt. Es ist der Aufstieg von Franz Wagner auf eine neue Stufe von Spieler gewesen. Und damit
0: mich. kommen wir ja schon zu einer quasi Fazit-Geschichte. Yeah. Wenn wir, wenn wir Benni hier haben heute, der das Turnier durch. Du weißt ja bei noch mehr Spielen am Start, ich bei allen, das stimmt, äh, die wir übertragen haben, müssen wir schon, können wir schon so ein kleines Fazit ziehen. Mhm. Also, egal wer Europameister wird, Deutschland wird Dritter, hurra! Ne, Wird es da sägen, schon mal die Bronzemedaille? Erstmal vorsichtig. Das kriegt ja keiner mit bis
2: morgen. Hört ja von den Spielern keiner.
1: Ja, es ist, es ist
2: Und selbst wenn sie es hören, glaubst du wirklich, okay. dass es sie schert? Ja, ich kann mir <lacht> schon
1: vorstellen, dass du nach so, einem, nach so einem Ausscheiden wie, dass du jetzt auch für das Bronzemedaillenspiel vielleicht nicht mehr die hundertprozentige Energie hast. Ähm, und keine Ahnung, Polen hat Slowenien auch erwischt. Äh, als okay. Slowenien
0: mhm. Fangen Hohenbis wir mal waren. an. Benni. Die drei positiven Dinge, die du mitnimmst von dieser Eurobasket.
2: Die, Lit <lacht> <lacht> die litauischen Fans. Mhm. Ähm, generell die Eurobasket-Experience mit dieser Todesgruppe in Köln. Also ich muss sagen, ich glaube, das geht euch ähnlich. Das war eine krasse, waren krasse Tage, die wir da erlebt mhm. haben. Das war wirklich... Das war wirklich wie so ein Basketballfest dort einfach. Da haben natürlich die Litauer auch sehr viel gesorgt. Die Halle war immer extrem voll. Mhm. Wir hatten da äh, eine, eine Gruppe voller Geiler Mannschaften. Das war, die Sonne hat geschienen. Jetzt hier in Berlin sind 12 Grad und du schaltest direkt in den Depri-Modus. Dort in Köln haben wir, hat Per Günther mit uns oberkörperfrei am Rhein Basketball ja. gespielt. Ja? Und äh, das war, war so ein bisschen ein anderes. Feeling. Also dieses, dieses Köln-Ding, das hängt mir immer noch so ein bisschen, so ein bisschen nach. Mhm. Ähm, mein neuer Lieblingsspieler ist Alberto Diaz. Ah, okay. Also ich, also, also ich habe mich, hab mich lange nicht mehr so in einen Basketballer verliebt wie in diesen rothaarigen. Derwisch da. Das schon viele verliebt, ne? Also Wahnsinn, ey. Wie, wie, also mhm. unglaublich. Also, okay. Köln, Köln Alberto Diaz, Litauer. Und, und Litauer. Und äh, nimm mal Köln und die Litauer zusammen. Und natürlich äh, halt auch die deutsche Mannschaft. Also, mhm. das ist ja klar, logisch.
0: Die drei negativen Dinge, die du mit dieser Eurobasket <lacht> verbindest?
2: Ähm, wie gesagt, mangelnde Professionalität beim einen oder anderen Verband, was so Zusammenarbeit mhm. mit Medien angeht. Die Kulisse in Berlin an den ersten Tagen, die wobei ich habe mich jetzt Hashtag auch… Hashtag Ticketpreise. Hashtag Ticketpreise, und diese ganze Nummer und Fieber hält Kontingent zurück, was aber gar nicht dann genutzt wird und so weiter. Ne, Das kennt ihr ja auch, also macht ja die UEFA bei, bei, im Fußball auch, die haben halt dann Kontingent für sich selber. So Und im Idealfall wird das Kontingent dann auch genutzt und wenn hm. das Kontingent nicht genutzt wird, dann muss man halt… Ja, ist auch egal. Mhm. Also das ist so eine Sache, wobei ich mich auch mit unserem äh, mit, mit einem unserer zwei Leiter der Sendung darüber unterhalten habe und der sagt, vielleicht hängen wir dieses Thema auch ein bisschen zu hoch äh, und ich habe jetzt auch noch mit, weiß gar nicht mehr, wer war denn der andere, mit dem ich darüber geredet habe? Die haben beide gesagt, wenn man regelmäßig Euro-Baskets in den letzten Jahren auch vor Ort begleitet hat, auch in anderen Ländern, auch in vermeintlich Basketball-Hochburgenländern, dann ist es dort auch so gewesen, dass wenn der Gastgeber nicht spielt, die Halle ja, ja. meistens nur zur Hälfte gefüllt war. Ähm, du hast eben noch nicht diese Kultur,
0: also nicht so wie im Fußball zum Beispiel, dass dann wirklich auch 40.000 Fans von Italien nach genau. Norwegen fahren genau, würden, genau. um äh, sich ein Spiel anzuschauen. Aber wird.
2: das ist sicherlich was und das dritte ist, was haben wir denn noch? Luka Doncic. Hm ist für mich ähm, der, also ich weiß oh, bei, bei, Basti, Magic, bei wenn, Basti, wenn Basti bei Basti wackelt bei Basti wackelt Luka, alles bei Basti wackelt alles.
1: 40 Punkte gemacht in dem Spiel ja, gegen Liverpool ja ich mache ich ich beziehe äh,
2: es ich, ich, äh, ich auch nicht so sehr auf das was er mit dem Ball auf dem Feld mhm. gemacht hat sondern ich beziehe es auf das was er ohne den Ball auf dem Feld gemacht hat ähm, das war für mich einfach, einfach krass das mal so Tag für Tag zu sehen wie der einfach als Typ so ist. Aber natürlich habe ich dieses Spiel auch extremst abgefeiert. Natürlich hat er da äh, teilweise krankhästen Basketball gespielt, aber er hat sich halt auch benommen wie ein kleines Kind, dem man den Lolli weggenommen hat. Mhm. Und zwar regelmäßig und auch bei teilweise bei, also die Schiedsrichter sind vielleicht auch noch so ein Thema, was ja, man ja, mal aufmachen ja. sollte, aber es gab auch den ein oder anderen Pfiff bei diesem Turnier, angeblich der richtig war und der trotzdem dazu geführt hat, dass Luca danach komplett eskaliert ist, wo du dir denkst, ey, Oh. Nee. Okay, meine drei positiven Dinge. Ja. Auf der 1, Luka Doncic. Ähm <lacht> Bist so ein? Naja, ich sag's
1: jetzt nicht. Auf Platz 2, Goran Dragic. Nee, ähm, ich bin tatsächlich extrem positiv überrascht von dem Coaching von Gordon Herbert gewesen. Ich fand, der hat ein exzellentes Turnier gecoacht. Mhm. Auch wenn man jetzt darüber diskutieren kann, wurde der gestern ausgecoacht, wurde er es nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen mit diesen ähm, Minutenverteilungen am Ende. Ähm, er hat ja versucht, Nicola Walla Rest zu geben. Ähm, dann gab es sofort zwei Sequenzen, wo die Spanier scoren, dann holt er ihn zurück nach gefühlt 20 Sekunden. Bis dahin, ähm, bis zu diesem Spiel, wirklich ein fantastisches Turnier gemacht als Coach, auch als jemand, der die Mannschaft zusammenhält. Hatte viel mehr damit gerechnet, dass es vielleicht so ein bisschen Brüche in der Mannschaft geben könnte, aber im Gegenteil. Man hat das Gefühl gehabt, dass die sehr eng zusammengewachsen sind. Das hängt aber dann vielleicht auch zusammen mit dem Aufstieg von einigen Spielern. Ich habe das Gefühl, das war so ein Level-Up-Moment für Franz Wagner, der auf einer neuen Stufe ist. Also ich erwarte jetzt nach diesem Turnier einen Franz Wagner, der in der kommenden Saison in der NBA knapp unter All-Star-Level spielen kann. Mhm. Ähm, ein Aufstieg von einem Johannes Thiemann, der ein wahnsinns Turnier spielt. Gestern auch wieder mit seiner defense ähm, ein Aufstieg von Maodolo, auch wenn der gestern nicht das glücklichste Spiel hatte, natürlich.
0: Ja, vom, ja, vom. Aber ja.
1: ähm, das, da, da sind wirklich einige Spieler einen Schritt nach vorne gegangen, die ich vor dem Turnier so nicht hatte kommen sehen, was auch ähm, es so bitter macht, dass man gegen eine schlagbare Mannschaft verloren ja. hat im Halbfinale. Hm. <lacht> ähm, man ist schon irre, ne? Thiemann also hat brutal. echt einen Aufstieg
0: hingelegt bei dieser euro -Basket. Ja, ich meine, man
1: hat es kommen sehen über die letzten ja. zwei Jahre. Ne? Es fing so langsam unter Ito noch an, wo sein, sein Jumper so langsam kommt. Deswegen muss man
0: dazu sagen, äh, wir sagen immer, ja, die Mannschaft, wir haben das Glück, dass jetzt die Spieler wirklich auch an ihrem Zenit so ein bisschen angekommen sind. Ne? Also Loh, Thiemann, das sind alles Spieler, da kriegen wir noch zwei, drei Jahre, wo ich sagen muss, ja, das wird dann bestimmt noch funktionieren, aber das ist jetzt auch tatsächlich ein ja. kleineres Zeitfenster. Wagner, ist, jetzt nicht zehn, Wagner, Wagner ist zehn ist weit Jahre von seinem Ja, Wagner, Wagner ist ein anderes Thema. Ja. Wagner ist die neue. Wir haben
2: einen der legitimen Schützen Europas mit Andy Obst.
0: Ja, Obst. Aber was habe ich gesagt beim Podcast vor der Eurobasket? Euro nee, beim Slowenien-Spiel in München habe ich es gesagt. Den allerersten Spieler, der bei mir gesetzt wäre, vor allen NBA-Spielern, wäre Andi Obst. Du Obst, ja. du brauchst so einen wie Obst, immer. Ja, ich liebe Obst mehr, als Jeder liebt die an meisten Obst mehr
1: Obst. <lacht> also, ich liebe den Kerl mit einer ähm, irrationalen Leidenschaft.
2: Der ist, der ist ja auch nicht nur ein, ein fantastischer Basketballer, er ist ja auch noch einer der ja. besten Typen, die in der ganzen Liga rumrennen. Falls Andrea Trinchiere diesen Podcast hören sollte, Was er bitte, tut. bitte tu nicht, bitte mach es nicht. Ich weiß doch, dass in seinem Kopf jetzt schon wieder drin ist, dass wenn er zurückkommt, er den Andi erstmal ein bisschen runterholen muss nach dieser Eurobasket. Du musst ihn nicht runterholen. Nee. Wir, am besten. Nein. <lacht> Basti kauft dir erstmal
0: zehn Fruit of the Loom T-Shirts. Gibt's die ja nicht noch? Weiß ich nicht. Fruit of the Loom. Stimmt.
1: Ja. Ähm, ja ähm, Dann die drei negativen Sachen, drei Basti. das Refereeing. Refs, sorry. Also ich meine,
2: Markus, um Markus Bisso zu zitieren, als er in die Katakomben gegangen ist, nachdem sie ausgeschieden waren. Refs suck. Yeah.
1: <lacht> also die Referees waren aktiv beteiligt an der Entscheidung von zwei Viertelfinalspielen. Ja. Also Italien gewinnt dieses Spiel, wenn es diesen Call nicht gibt, diesen ja. Flopping Call gegen, also wo die in offensiv vorgeht Was hatten wir gestern für einen Call? Ähm, gestern hatten wir der Block nach Nikola Genau, Nikola Bab, ganz <lacht> cleaner Block, kurz ja. vor Schluss gegen Gomez? Ich glaube, glaub, ja. Herrn Gomez, ja. ja. Ähm, der gepfiffen wird. weiß jetzt nicht, ob der Call so einen großen Unterschied macht wie der andere, mhm. aber Refs schwach insgesamt ähm, über das ganze Turnier. Ich meine, das Thema müssen wir jetzt hier nicht mehr groß mhm. ausbreiten. Das ist schon sehr viel, sehr viel besprochen worden. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht,
2: ich kann dir noch einen rüberschieben, wenn du willst. Ich habe nur eine Sache vergessen. Bitte? Die Serben.
1: Svetislav Pesic. Oh ja,
2: Pesic, den wurde gar nicht aufgemacht. Also ich habe
0: mehrere ja. Analysen gelesen, warum die Serben gescheitert sind. Der Name Sveti Pesic kam nicht vor. Ja, äh, bei find, einer Sache schon, also bei einer, also mhm. natürlich hat er das mit Haupt zu verantworten, das Aus im Achtelfinale, kein gutes Coaching. Jokic, Jokic hat
2: 28
1: Minuten gespielt. 28 20 Minuten nur ja. gespielt. Jokic ähm, wurde vor allen Dingen falsch Verwendet, Falsch verwendet.
0: Ich, ich glaube, dass er einfach zu sehr auch wieder versucht hat, sein System so ein bisschen durchzupressen, genau. statt einfach da Micic und Jokic machen das ist zu lassen. der
1: beste Passgeber der Welt auf Center, der ja. das ganze Spiel kaum die Gelegenheit bekommt, mal den Ball zu berühren. Ja. Also das war sicherlich… Na, wer
2: hat denn unser, unser litauischer Freund hier, äh, Urbonas? der auch einen äh, kann ich ja dieser Stelle mal empfehlen, wenn ihr Englisch des Englischen mächtig seid, diesen urbonus Podcast, ja. äh, das ist wirklich ziemlich gut. Der hat wohl irgendwie auch gehört, dass dass Sveti einfach wieder gnadenlos äh, die die gescheucht hat im Training äh, und den ganz anderen Approach, als der, der Sekulic bei Slowenien ja. gemacht hat, der ja. hat der hat Doncic einfach ein bisschen dieses komische Spiel auf diesem, wo man den Ball auf dieses Ding ballert, Spikeball. Spike, Spikeball spielen ah. lassen und bei den Serben muss wieder geackert worden sein genau, müssen. Ja. die haben
0: äh, wohl sehr, sehr hartes Training in der Und ich fand, auch, Jokic gehabt.
2: hat man es angesehen, der
1: war richtig in Shape. Holy Moly, ich habe den noch nie so dünn gesehen. Das stimmt, ja. NBA kann sich warm anziehen, glaube ich, <lacht> wenn der zurückkommt. Ähm, <lacht> ja, das ist vielleicht die Posi der positive Aspekt. Ich finde auch, Svetislav Pesic hat ein schlechtes Turnier gecoacht. Ja. Ich, mit der offensiven Waffe, klar, Fehlt dann so jemand wie Bogdan Bogdanovic in dem Kader, ja, wenn aber, der dabei ist, dann sieht es ein bisschen aus. Aber anders sie haben auskommen. trotzdem
2: noch Mietzic und sie haben so viele Spieler noch in diesem Team drin gehabt und irgendwie. Und ich fand es auch das krass. Das war schon sang Also ich, weiß, ich, ich, ich Ich fand das krass zu sehen, als sie dann ausgeschieden sind. Ich habe dann immer wieder auf die Seitenlinie zu Sveti geguckt und habe gedacht, wann kommt jetzt das T? Also wann, wann kommt jetzt nochmal der Impuls von draußen? Mhm. Der kann, kommt ja immer sonst eigentlich, wenn es so ein bisschen ja, ja, Aber ne? für
0: Seine Verhältnisse hat er da relativ das über sich ergehen lassen. Ja. Also Sweaty und die Refs, eine Sache fehlt noch. Was, sie. Ja, insgesamt so die Superstars auch. Ne? Also wow. ja,
1: würde ich gar nicht ist, Weil die
0: doch die, eine der Stories des Turniers ist das Team Basketball größer ja, ich nicht, Superstar Basketball. Also, mir
1: ist der Punkt auch ein bisschen zu groß. Ich will aber was worden. konstruieren. Ja, ich weiß schon, aber der ist mir auch ein bisschen zu groß gemacht worden, weil es ist jetzt nicht so, also würde ich lange kein äh, Team Basketball spielen. Und Janis Antetokounmpo hat übrigens abgeliefert in diesem letzten Spiel gegen Deutschland. Also an Janis lag es mit Sicherheit nicht. Ja, aber sie haben ja verloren. Ja, aber sie haben 15 weit offene Würfe verfehlt. Ich meine, das ja. passiert halt hm. mal. Aber das heißt nicht, dass die schlecht gespielt haben offensiv. Die haben sich wahnsinnig weit offene Würfe für gute Schützen erarbeitet, die halt an dem Tag einfach mal nicht gefallen sind. Ähm, die anderen Superstars, Luka Doncic hat historische Offensivleistungen abgeliefert. Eddie
2: Terrace war besser. 1957. <lacht> Bei Luca muss man übrigens auch noch dazu sagen, der, der ist natürlich auch extrem unrund gelaufen. Ne? Also in diesem letzten Spiel, wo sie da ausgeschieden ja, ja. sind, der lief, ja, der lief ja wie ich an meinen schlechtesten Tagen, nachdem ich gerade aufgestanden bin, lief der da durch die Halle. Ähm, ja. Nikola
1: Jokic hat wann immer er die Gelegenheit dazu bekam, auch fantastischen Basketball gespielt. Also die Superstars ist jetzt nicht so, dass die hier durchgesagt werden. Und by the way, also Superstars auf europäischer Ebene gelten jetzt nicht nur die drei besten Spieler der Welt, sondern Schröder. Franz Wagner, Schröder sind auch für dieses Turnier echte Stars. Gobert. Und die haben ja. sowas von abgeliefert. Ja. Also ich die Eurobasket an sich
0: ist sicherlich eine der positiven Geschichten. Also die, die, der Verlauf dieser Eurobasket eben mit den paar organisatorischen Mängeln, die äh, da passiert sind, die nicht passieren dürfen im Übrigen. Also da müssen auch tatsächlich die Verantwortlichen nochmal drüber nachdenken. Äh, Ticketpreise, ein Riesenthema. Ähm, und auch die Tatsache, dass man Slots verkauft hat und nicht Spiele. Also man muss man sich vorstellen, den Verantwortlichen war bei der Planung dieser Eurobasket nicht klar, dass der Veranstalter sich an einem Tag wie einem Achtel oder Viertelfinale dann den Slot, wo er spielen darf, aussuchen kann sondern ja, die sind nach Spiel 61 ja. gegen 62, dann kommt Spiel 63 gegen 64 und haben so die Tickets verkauft. Haben Leute das gekauft. ist ein Skandal. Es haben
1: natürlich. Leute Tickets gekauft mit der Annahme, da wird Deutschland spielen ja. und dann hat Deutschland aber als Turnierausrichter die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, wir spielen später ja. und dann haben die halt schön Polen gegen Frankreich bekommen, ja, ja, stattdessen genau. für 180 also, Euro. Das das ist ist so <lacht> und eben die Sache mit den
0: Ticketpreisen, ich weiß, das ist alles schon vor drei Jahren geplant worden und man hat wohl auch gesehen, sehen, dass es beim Handball funktioniert hat mit etwas teureren Preisen nach dem Motto, die Leute zahlen das schon, dass wir jetzt hier im September 2022 äh, mit 10% Inflation, Energiepreisen, Geld ist knapp an sich, äh, natürlich zu kämpfen haben, kann man jetzt den Verantwortlichen nicht zum Vorwurf machen, aber eventuell hätte man irgendwie anders reagieren müssen. Ähm, so waren dann hier in Berlin, die, war die Halle doch häufiger relativ leer. Ja, ich weiß, bei anderen Euro-Baskets ist das auch, aber Nächstes Jahr in Manila, 50.000 Zuschauer kommen in dieses Stadion bei der Weltmeisterschaft. Und wir sind dabei.
1: Puh, keine Ahnung, wer dabei ist.
0: <lacht> das ist in die Endrunde ist in Manila, in einem Stadion, in der Halle, da gehen 50.000 Zuschauer rein.
2: Ja, ja, dann Attacke. Ich habe übrigens gehört, dass in den anderen Venues in der Vorrunde, also die anderen Austragungsorte neben Köln, dass da im Stadtbild die Eurobasket deutlich präsenter gewesen ja. ist als hier in Deutschland. Das ist vielleicht auch nochmal was. Ich meine, das ist immer alles. Ich kann, ich kann, hier sitzen und schlau daherreden. Ne? Ich muss die Kohle nicht locker machen dafür. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, hier in Berlin, da brauchen wir gar nicht drüber reden. In Berlin geht jedes große Ereignis irgendwie unter. Außer es ist Fußball. Außer der, die Lack- und Ledermesse, die wir hier hatten. Die vor haben wir Ort natürlich experienced bis zum geht nicht mehr. Schade, dass wir nicht, auf, nicht mal vor Ort uns ein Bild davon gemacht haben, aber es hat hier im Hotel ja auch schon gereicht. Äh, aber das, das habe ich mir in Köln sowieso so hier und da äh, auch noch irgendwie äh, gedacht, das wäre wär cool. Aber das ist so eine reine Wunschvorstellung von so einem Basketball-Romantiker, dass das noch ja, aber in der hat Stadt doch auch durch die Übertragung in im Free-TV
0: ist doch jetzt endlich Basketball populärer als Fußball geworden.
1: Aber Moment mal, also im Stadtbild von Köln war doch... Also, ich hab, weiß jetzt nicht, wie sehr, sehr viel präsenter man da Basketball noch machen kann. Also, ich, ich konnte an keine Ecke gehen, ohne dass da 4000 Leute standen, die liedo.
2: Yeah, ja, genau. Aber, yeah, aber gut, da geht es um, um die Fans. Aber nicht ich, es geht um, oder es geht um Ach, so, du weißt so, du, in Tiflis gab es Public Viewing und, so, ja. und, und solche Geschichten. Du musst Geschichten. halt einfach
0: 20 Streetball-Körbe über die Stadt verteilt aufstellen, mit irgendein paar Dudes davor, die irgendwelchen anderen Dudes die Bälle zuschmeißen und um T-Shirts Freiwürfe machen
1: sowas in der Art. Ja. Also, Wie auch immer. Ich glaube, man kann noch abschließend sagen, vielleicht, wir haben ja das Finale und das Spiel am um Platz 3 noch nicht gesehen, aber das basketballerische Niveau dieser Eurobasket war noch, ich finde, es war noch nie so hoch bei super, ja. äh, europäischem Basketball, auch weil wir so viele ähm, Stars zum einen hatten, auch weil wir so viele Einflüsse aus modernem Basketball mit richtig gutem Coaching hatten und viele Teams, die einfach super tief besetzt waren, diese Spiele in der Gruppenphase, wenn wir uns zurückerinnern, dieses Litauen-Spiel, ja, das <lacht> insane, ja. ähm, die, das Spiel gegen Slowenien, wo man knapp verliert, ist ja auch ein hochqualitatives Basketballspiel, man ähm, hat dieses Wahnsinnsspiel im Viertelfinale gegen die, äh, Griechenland gehabt, was in den anderen, äh, dieses Frankreich-gegen-Italien-Spiel ist ja auch ein Wahnsinns-Basketballspiel ja. gewesen. Also so eine hohe Qualität, so viele Spiele und dann ist es natürlich schade, dass ausgerechnet das schlechteste Spiel des Turniers im Halbfinale passiert, ja. bei Frankreich gegen Polen, aber abgesehen davon wirklich sehr, ja, Basketball auf sehr hohem Level, es gab extrem viel Aufmerksamkeit von der NBA und von Leuten, die normalerweise die NBA nur gucken. Das Gefühl, das war in der Vergangenheit auch nicht so, dass die Eurobasket jetzt auf ESPN irgendwie Ja, ähm, wir hatten ja auch ein paar wird. NBA- Billups in der Halle, Jason in
2: der Halle, Mark Cuban, Brad Stevens.
0: Dennis Schröder hat aufgrund dieser tollen Eurobasket einen neuen Vertrag, einen hochdotierten Vertrag ja, bei den na LA na Lakers na ja. bekommen.
2: Also ich würde den Vertrag nehmen.
1: 2,6 Millionen. Hm.
0: Ja, also er ist wieder bei den Lakers, aber zum ja. absoluten Minimum.
1: Ja, Wett-Minimum. Ähm, aber ich meine, das war ja schon, Also LeBron James wollte den ja schon anfangen, der Free-Agency. Und heute
0: war zu lesen Russell Westbrook, der das 22-fache oder das 20-fache verdient von Dennis Schröder. Wird wohl von der Bank kommen, könnte der Plan sein wenn Benel-Lakers. Das ist aber Thema. Ich möchte noch zum Ende dieser heutigen Folge mich bedanken bei einem Hörer. Wir haben doch aufgerufen zu ähm, Wir brauchen Fangesang. Wir brauchen endlich auch mal deutsche Lietowa äh, Schlachtrufe. Das ist korrekt, Also, ja. ne, Das wir nicht immer nur Defense, Defense rufen oder Deutschland. Offensive. Deutschland, Deutschland. Und ich möchte auf die... <lacht> Das ist nicht böse gemeint, dass ich jetzt lache. Ich finde es halt sehr, sehr lustig. Ähm, ein Hörer hat geschrieben, lieben Dank dafür, ähm, nach der, auf die Melodie von St. Martin. Jetzt weiß ich nicht genau, was die Melodie von St. Martin ist. Also St. Martin jetzt hier, das Weihnachtslied. St. Martin Nikolaus oder keine Ahnung, oder St. Martin Sankt zum Martin? St. Martinstag. Jedenfalls die, äh, der Text, Text ist J. Vogtmann, J. Vogtmann. Jay Vogtmann ist ein großer Mann. Er redet kaum, er geht voran. Franz Wagner, Franz Wagner, Franz Wagner ist ein guter Mann, trifft Stepbacks, die kein anderer kann. JT Mann, JT Mann, JT Mann ist ein krasser Mann, fängt einfach Stress mit Janis an. <lacht> also ich muss sagen, das ist zumindest mal ein Einstieg und besser vielleicht als nur Defense, Defense. Ich weiß aber nicht, was die Melodie von
2: St. Martin ist.
1: Ich auch nicht, ich bin nicht christlich genug.
0: Also
2: offensichtlich gehört. ist es ja dreimal St. Martin, St. Martin, St. Martin.
0: Sankt Martin, Sankt Martin,
2: das ist was ich, das. Nö, 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 nö. Ja. Aber das ist ein altes Thema. Aber wenn ich Sankt
1: Martin richtig einschätze, dann muss ich die Halle in der Mitte aufteilen mit dem Gesang.
2: <lacht> da bin oh. ich als alter Atheist und Heide leider äh, überfragt. Äh, das ist aber ein altes Thema, das haben wir übrigens auch schon im Fußball nicht. Ne? Also wir haben auch im Fußball immer mal äh, darüber diskutiert. In England zum Beispiel kriegen ja, kriegt ein Klopp, oder krieg, die kriegen alle sofort ihre eigenen Songs mhm. von den englischen Fans. Und ähm, bis auf, ich glaube, Torsten Matuschka hier in Deutschland, gibt es kaum einen Spieler oder so, der sein eigenes Lied hat, was durch die Stadien schallt. So. Und ich finde sowas eigentlich total geil, weil es halt mal ein bisschen kreativerer Ansatz ist. Es ist
1: so, als, als, ähm, als wären wir kulturell am Boden als Land. Aber das ist jetzt nur also eine... Ich habe übrigens jetzt hier St.
2: Martin gefunden. So, lass laufen. Sollen wir das Mikro hinhalten?
1: Verklagt werden, verklagt werden.
0: Ist ein guter Mann, trifft Stepbacks, die kein anderer kann. Also ich finde, das, das hat
2: Das war eine da Sternstunde kamen.
0: des Podcast-Tums, was gerade hier passiert ist. St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Das scheint die Melodie zu sein. Aber äh, zumindest, also wie gesagt, das ist zumindest mal ein muss kreativer ich, Ansatz. Muss absolut da
1: immer noch Alexander Dehant damit beschäftigen, wenn angezeigt Nein,
0: das ist doch äh, ein Lied, wo der Komponist seit mehr als 70 Jahren tot ist. Außerdem zu waren Jesus. Sie,
2: es. Ja, es nicht mehr als 15 Sekunden. Jesus oder? Was hat das komponiert.
1: Ja,
0: weiß ich nicht. Oder sagt Martin, <lacht> das ist halt auch groß. Ja, oder hat der Bischof damals, dieser Sankt Martin Bischof.
1: Das war 911. Jahre. Also auf Weg, den, Zum Berglauf ist ihm das eingefallen. War also, mhm, das also, das ist, also das Lied klingt danach, als wäre
0: der Komponist seit 70 Jahren tot und dann davon alles spielen.
2: Du solltest nicht davon ausgehen, wie Lieder klingen, ob Menschen, die sie geschrieben haben, schon tot sind oder nicht.
0: Ja, aber Würde ich da, hier steht es auch. Stammt aus Ey, dem 19. Jahrhundert. Ich habe noch zwei positive Sachen. Punkt Nummer eins,
2: Kearney, schön, dass du wieder gesund bist. Ja, ja vielen Dank für diese, ähm, für die zahlreichen Genesungsglückwünsche aus dem Team. Und Punkt Nummer zwei. Ich bin gestern mit Martin Hanebeck und Karo Ranz zur Halle gefahren. Das, das war unsere Außencrew, Kameramann yeah. und äh, unsere rasende Reporterin. Die gestern Annalena Baerbock interviewt die hat. Die gestern Annalena Baerbock interviewt hat. Äh, wir sind gestern zur Halle gefahren und die haben eine Game-Day-Routine. Die besteht daraus, dass wenn sie mit dem Auto zur Halle fahren, sie die Flippers hören. Ah. Und ähm, ich habe das gefilmt. Das können wir auch spielen, die sind auch schon seit 70 Jahren tot. Das ist nicht hey. wahr. Ich habe das gefilmt. Und habe das äh, bei Instagram in meine Story gepackt und habe die Flippers verlinkt. Und das für mich Positivste an diesem Turnier ist, mir folgen jetzt die Flippers auf Instagram. <lacht> <lacht> das, nein, aber äh, Conny, es ist schön, dass du wieder gesund ja. bist. Ich habe mich extrem gefreut, als ich dich gestern dann wieder in der Halle gesehen habe. Ja, ich muss
0: zugeben, äh, fünf Tage hier aus der, aus der Einzelzelle äh, die K.O.-Runde zu verfolgen. Strapaziös, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Für ja. Nerven und... Äh, vor allem bei den Übertragungen,
2: Genug. die du dir da reinziehen musstest. Ja, mit unseren also. Stimmen und allem.
0: Ja, wir haben ja da auch äh, einen Song, der, ähm, wie sagt man, catchy ist, unser, unser Titelsong. I love
2: me. Ich frage im Internet
1: sehr viele, wie dieser Song heißt. Ja. Ist lustig, ich glaube, wir wissen das selber nicht, weil es einfach so eine free stock ist. Ja, aber so das, ist, das ist eine
2: free Aber der, ist, der, der hat am Ende jetzt die, die, ich finde, zu Beginn des Turniers dachten wir, glaube ich, alle noch, oh, ist aber ein bisschen pathetisch. Aber im, Lau im Turnierverlauf... Mir ist, zu, mir ist der zu sad, tatsächlich. In ich
1: fand, die NBA-Finals dieses Jahr hatten The Boys Are Back in Town von Thin Lizzy. Es war perfekt. Oh, The Buddha Boys Are Back yeah, in Town... Es war so geil, da hast du richtig Bock bekommen auf das nächste Viertel. Das bei ist dem, ein guter Song, unser ja. Song. das tut mir jetzt leid, das ist Magenta-Sportkritik im Magenta-Sport-Podcast. Bei dem Song habe ich immer das Gefühl, wir gehen jetzt alle mal eine Runde weiter. Kann ich, kann ich nicht sagen. Wir kann denken ich jetzt alle sagen. mal kurz über unsere Gefühle nach für, für ein paar Ich habe den sogar
2: teilweise
0: in den letzten Tagen mitgesungen. Ja, also äh, wir müssen dann nochmal, ich werde den gleich mal kurz raussuchen, weil der ist natürlich so kett, weil du den ganzen Tag hörst. Also bei vier Achtelfinalspielen ja. hintereinander habe ich hier gelegen und mir das komplett reingezogen und irgendwann bei, bei Spiel Nummer drei. Und ich wusste genau, ich werde nachts aufwachen und ich habe dieses Lied im Kopf. Und es war tatsächlich so. Es war Packst du so das in die Show Notes, wie der Song heißt? Ich weiß es gar nicht genau, das wie er heißt, raus. aber ich kann ihn mal ganz kurz hier anspielen. Sankt
2: Martin. Da. Ist er das? Das ist er. das ist er. Also ich würde sagen, er heißt wahrscheinlich The Last to Fall.
0: I Will Be The Last to Fall. Ja, Jan äh, keine Ahnung. Und dann kommt noch Jan Lüdecke. I Will Be The Last to Fall. Den Lüders könnten wir auch mal anrufen. Ah, ist schon zu spät jetzt, oder? Ja, ja, der, sitzt, Stunden, der sitzt schon wieder so. in irgendeinem gourmet oder so hier in Berlin und schnabuliert sich einfach ja, zu Zum Abschluss rufen wir den Lüders an. Tatsächlich, und das ist ein guter Hinweis, wenn wir noch in einer leicht touristischen Note diesen Podcast heute verlassen wollen, dann vielleicht mit einem gourmet von unserem Obergourmet
2: Lüders das? Hast du in den Nicht-stören-Modus
0: geschaltet? Äh, nee, habe ich nicht. Die Frage ist, ob der schon, ob der noch in Essig und Öl liegt oder ob der ähm, tatsächlich bereits wach ist. Äh, komm, Lüdas, du bist doch da. da. Ja, da ist er. Wie? <lacht> ah. <lacht> hier ist der Podcast-Abteilung Basketball, Lüdas.
4: Ja, sehr schön. Hier sitzt ein Basti, Hallo. hier
0: sitzt Benny. Birdie war auch schon da. Und wir sind bei einer Stunde und 15 wow. Sekunden. Und wir haben gerade ganz kurz deine Stimme ja. gehört. Weil wir nach I will be the last to fall gesucht haben. Und da war plötzlich dein, deine Moderation zu hören. Und da dachten wir uns, wir rufen dich mal
4: an. Sowas aber auch. Ja, schön.
0: Was macht deine Stimme? Du bist Wie kann ja, ich euch helfen? Ja, du kannst uns helfen, indem du wir wollen mit einem kleinen touristischen ja, Berliner Schmankerl hier aus dem Podcast raus. Empfiehl uns doch mal ein <lacht> Restaurant. <lacht>
4: also ich war ja vorgestern zusammen mit Alex Vogel und Hans Finger und einem weiteren Kollegen im 893 Rio Tai, wie auch immer man das ausspricht, wo Teducken der Koch ist, wo zu später Stunde auch Dirk Nowitzki mit seiner Entourage aufgelaufen ist. Mhm. Und das war schon sehr, sehr,
1: sehr, 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 sehr gut.
0: Okay. Gut, das Essen wirst du dann wahrscheinlich jetzt ich umsonst dort bekommen.
1: 893, Hayopal, das ist wie so ein deutscher Schlager, der auf Malle gespielt wird. Wie heißt der Laden? 893, <lacht>
0: Und die Gurke, die kommt unten rein. Wir singen heute zu viel in diesem Podcast. <lacht> ja, wir
1: singen viel zu wenig.
0: Ja, du willst ja nicht mehr singen, Basti. Du hast wieder deine ich Gitarre nicht, mit.
1: Ich will nur nicht Gitarre spielen.
0: Ach du, aber singen möchtest du? Klar. Ja, du, dann. Gehen wir heute Karaoke singen? Ich hab Bock. Ihr wollt Karaoke gehen ja. heute zum Karaoke singen? Mal gucken, was Lüders. wir Abend noch so bringt. Also man muss dazu sagen, dass Basti sehr, sehr gut singen kann. Benny weiß ich nicht. Hm. Lüders kann nicht singen. Oder,
4: Lüders? Das ist absolut korrekt. Ich habe aber heute schon gesungen. Oh. Ich habe ja? heute schon einem äh, Kumpel ein Geburtstagständchen gesungen.
0: Ah. Kennen wir den? Können wir den Das angucken? müssen Leute
4: immer über sich. <lacht> Nee. <lacht> also könnt ihr natürlich nee. schon, aber der kann, glaube ich, mit euch nichts anfangen.
0: Ja, ich wüsste, also morgen hätte meine Oma Geburtstag. Sie ähm, ruhe in Frieden, aber vielleicht singe ich morgen noch für meine Oma ein Ständchen. Okay, gut. Äh, Restaurant-Tipp haben wir von dir. Und ich glaube, zu mehr brauchen würde ich auch gar nicht Nein, zu fragen. Die oder? Hey. Ach ja, genau, Entschuldigung. Deine,
1: deine drei positiven und deine drei negativen Dinge von dieser Eurobasket, Genau.
4: Drei äh, Sachen, Positive die, Dinge von dieser Eurobasket. Äh, die eben, deutsche Mannschaft. Die deutsche Mannschaft, eins. Ähm, die litauischen Fans. Aha,
0: überraschenderweise. Und das
4: Team von Magenta Sport. Wow. Das sind meine drei positiven du Dinge. alter Teamplayer. Okay. <lacht> die, <lacht> die negativen Dinge.
0: Okay, das Magenta Sport -Team. Die und...
4: Die damit äh, verbundene, teilweise sehr geringe Auslastung der Halle in Berlin. Ja. Ähm, ja. Dann schon auch das frühe Ausscheiden der Superstars. Finde ich sehr, sehr schade. Ja. Oh. Es gibt denn sonst noch Posit äh, Negatives? Eigentlich wenig. Ne? <lacht> zwei, Dinge, zwei Dinge reichen auch, glaube ich.
0: Zwei Dinge reichen, ja, das ist, du bist einfach ja. ein, zu, ein sehr positiver Mensch, insofern fallen dir negative Dinge. Ja, auf Dinge jeden Fall. Sehr viel, du bist der halb, das Glas ist halb voll Typ. Insofern, sei ja. es dir erlaubt, dass das das sogar ganz, ganz voll
1: leer aus meiner Erfahrung.
4: <lacht> <lacht> wart, wart mal morgen ab, Basti, wenn dieses Turnier vorbei ist, ja, dann, je, je. dann könnte das wirklich so sein. Ja. Ich freue mich ja. drauf.
0: Gut, dann äh, wollen wir, du sollst deine, Schimme, äh, Schimme, deine Stimme auch weiter schonen, damit das mit dem Karaoke-Abend vielleicht heute klappt äh, bei dir. Ja,
4: ihr habt, äh, ihr habt jetzt auch dafür gesorgt, ich bin nämlich gleich mit unseren Kolleginnen Amelie Deck und äh, Kader verabredet ja. zum Brunchen. Und okay. weil ihr mich jetzt angerufen habt und mich aufgehalten habt, werde ich die Mädels jetzt äh, ein paar Minuten versetzen müssen. Oh. Aber ihr also, seid also, schuld. Ja, nicht? ja,
0: ist der einzige ja. Grund natürlich. Ne? Nicht, dass du bis 5 vor elf noch in Essig und Öl gelegen bist. Okay, alles äh, Ich klar. bin
4: tatsächlich. In dem Moment aufgestanden, als ihr mich angerufen habt. Ja. Es war, glaube ich, 10.58 Uhr.
0: <lacht> ja, ja, das Leben eines Sportmoderators. Uh, unterbezahlt, ja, wenig Schlaf. Ja. Alles klar, Lüders, viel Spaß mit den Mädels. Und, äh, <lacht> viel, äh, wir, wir, sehen sehen wir sehen uns später. sehen uns später, dann vermute ich mal.
4: Welches Karaoke-Lied Bis da bist dann. du? Wo
0: bist du textsicher? Ganz kurz noch?
4: Also mit Karaoke, also, da kriegt ihr mich nicht zu. Keine ah, Chance.
0: Okay. Aber heute ist auch Wiesenstart, also vielleicht mit dem einen oder anderen Wiesensong. Hm, mal gucken. Also,
4: gut. auf der Wiesen bin ich dabei, da singe ich dir alles. Okay, sehr gut.
0: Alles klar, Lüders, leg dich wieder hin, beziehungsweise, <lacht> wie auch immer. Oh, da ruft jemand an, das ist mein Vater. Der muss noch einen Moment warten jetzt. <lacht> so, ja, da sind wir noch am Ende, oder? Kinder, ich mache jetzt mal die Hawaii-Musik an. Das ist sie gar nicht.
2: Wo ist sie denn nochmal, verdammt? Ohne Brille sind wir schwierig. Positive Sache bei dieser Eurobasket übrigens noch: Per Günther. Oh ja,
0: also natürlich immer, man denkt immer, ja, der sitzt da und redet ja über Dinge, die er sowieso seit 30 Jahren macht, aber das hat er so hochprofessionell gemacht, mit einer so guten Sprache an sich, also die Vokabeln, die er benutzt, den Duktus, den er benutzt, die Natürlichkeit, die Authentizität. Wie viel THs kommen darin vor, Benny? Eins.
2: Eins, ja. <lacht> ja. Du musst mir schon die Möglichkeit geben, mal kurz das Wort von meinem inneren Auge. Und es Hoppala. ist übrigens, also es ist nicht nur, hoffe ich glaube ich, für die Zusehenden sehr angenehm gewesen, sondern es ist auch ganz angenehm mit dem Typen zusammenzuarbeiten. Ja, also, also ein
0: extrem freundlicher, nicht nur freundlicher, ein überragender Mensch, der unser Team bereichert hat und der als Studioexperte ja, zwei Wochen
2: hier Sensationell.
0: überragend den Job gemacht hat und der morgen auch wieder am Start sein wird, auch wenn er heute eine Runde abfeiern geht, aber das ist sein gutes
2: Recht. Natürlich, ja. hat abgeliefert.
0: Abgeliefert. Buff. Ja, liebe Kinder, eine Stunde und 66 Minuten und 16 Sekunden äh, Podcast an dieser Stelle, Abteilung Basketball. Ich habe keine Ahnung, Basti, wollen wir den nächsten machen?
3: Montag würde ich machen.
0: Ne? Ja, aber wer fährt Montagmorgen um 10 Uhr im Zug zurück nach Hause? Du, das, ich, das Rätsel? wir alle, oh, Sag Martin. Hier, ich habe
1: mir extra noch einen extra Tag eingeplant, nur für den Podcast.
0: Du fährst jetzt am Dienstag?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> wir wissen es nicht, aber wir werden uns rühren, melden, wie auch immer. Da nicht kommt so ja
1: schon wieder BBL und EuroLeague und alles Preview. Müssen wir auch machen. Müssen Gott. mal ein bisschen in die Advanced-Stats von Augustin Rubel rein. Wir müssen mal wieder Onion Yaramas ein bisschen das, genauer beleuchten. Das
2: Big-Sonderheft ist schon in meinem Briefkasten gewesen. Ja. Zur neuen Saison ja. schon? Ja. ja. Donnerwetter. Habe ich Donnerstag im Briefkasten gehabt, als ich mal kurz in Leipzig war.
1: Also, Direkt mal einen Blick reingeworfen. Eric Washington genauer geblickt. Was alles los?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, es gefühlt ist für mich der BBL und im Euroleague-Start noch so weit entfernt wie St. Martin, aber es
2: kommt schneller, als man denkt. Ich habe schon ein Testspiel von den Chemnitzern heimlich gesehen. Heimlich gesehen? Heimlich gesehen? Äh. Im Stream, oder was? Nee, ich habe hab, hab mich, hab mich da mal mit reingesetzt, habe mir das angeguckt. War jetzt nicht so aussagekräftig, war gegen eine, gegen eine noch nicht wirklich in der Vorbereitung sich befindliche tschechische Mannschaft, aber ja. Leute, diese Chemnitzer, das wird wieder interessant nächstes ist oh, Okay. Agnas Velitschka.
0: Naja. Okay, wir schauen mal, was da passiert. Nicht vergessen, Sonntagnachmittag 16:45, Spiel um Platz 3, Deutschland gegen Polen. Korrekt. Bei Magenta Sport. Und weiß nicht auch noch, woanders läuft. Keine Ahnung. vermute bei Vox. Bis dahin, gute Zeit. Cheerio. Danke, Benny. Danke, 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 danke für deinen
2: Besuch bei uns. Ja, gerne. Ciao. Gute Sie. Nacht.